0: O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Ferindade, suspendeu a liminar proferida pela sétima vara da Fazenda Pública de Salvador que impedia a embasa de cortar água de inadimplentes diante da crise provocada pelo novo coronavírus. No recurso, o Estado da Bahia alega que a medida por não direcionar a proibição para quem de fato precisa de incentivos e subsídios, pode gerar um problema para os cofres públicos. A gente conversa mais sobre este e outros assuntos com o presidente da Embasa, Rogério Sebras, nosso convidado aqui no ICA Bahia, falando conosco por telefone. Bom dia, Rogério, tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. É Sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Prazer, tudo nosso. Rogério, a liminar que impedia a suspensão do fornecimento de água para consumidores inadimplentes foi suspensa, Agora, como é que a Embasa está considerando os casos em que o consumidor deixou ou vai deixar de pagar a conta de água por causa da dificuldade financeira resultante dessa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus?
1: Bom, a Embasa ela é uma empresa que é, precisa rodar com suas próprias pernas. Né? Então, a gente tem aí uma série de compromissos para que a gente consiga manter a empresa operando é, temos os compromissos de fornecedores, produtos químicos, que são essenciais para que a empresa, a empresa possa é, estar operando e mantendo a distribuição de água sem dificuldades para a cidade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Estado, já bem preocupado com essa situação, ele já tinha suspenso é, a co a co a, o corte das ligações de baixa renda é, que são contempladas aí principalmente com o Bolsa Família. Então, esse tipo de ligação a gente já não está fazendo nenhum tipo de corte. Não é? É, o principal da Embasa agora não é o corte, o principal nosso é exatamente garantia de abastecimento, mas a gente precisa ter alguns instrumentos de cobrança, principalmente daquelas ligações de alto poder aquisitivo, de maior condição, para que a gente consiga um fluxo mínimo que garanta a operação da empresa, que os insumos vão estar sendo pagos para que eles consigam... Eles mantêm a sua, o seu fornecimento, a gente trata de insumos de vários comprados, inclusive, fora do país e a gente precisa honrar esses compromissos, inclusive com as empresas terceiras, para que a gente garanta aí o, o contínuo fornecimento de água para todos. O, a, função, a principal questão que a Embasa tem hoje não é a suspensão de fornecimento, não. Mas a gente precisa estar atento para que a gente consiga, sim, a manutenção da operação, para que a gente não prejudique muito mais gente, caso a gente não consiga é, essa continuidade. é Aquela situação onde hoje está se falando muito, essa é a época que todos têm que se ajudar, não é? é a gente tem que avaliar realmente quem vai estar tá em uma situação mais difícil para tentar ajudar esse tipo de, de pessoas, é, mas também precisamos que os demais façam sua parte, honram com seus compromissos, com pagamentos de, de empresas, principalmente as essenciais que precisam desse pagamento para dar continuidade no serviço. Então esse é o apelo que a gente faz, que cada um faça a sua parte e quem está ainda em boas condições, que faça o pagamento de suas contas para evitar problemas maiores e também para que a gente tenha a continuidade do serviço para todos, que é o mais importante.
0: Pois é, existe a expectativa para um cenário nada favorável do ponto de vista econômico aí pelos próximos meses. O senhor admite que possa haver algum aumento da inadimplência e também que possa haver alguma flexibilidade por parte da Embasa diante desses consumidores que passarão a ser inadimplentes por conta dessa crise econômica, crise financeira que deve se instalar pelos próximos meses?
1: A inadimplência, eu acho que não tem como evitá-la. Ela vai acontecer, até pela situação que a gente tem vivido, a gente vai ser muito seletivo nas ações, é, é lógico, mas o que a gente está falando é que mesmo que haja algum tipo de, de aumento né, na inadimplência, a empresa tem a condição de manter suas operações. É, não, não tem como, com a parada da economia como está agora, não sofrermos em todos os segmentos os impactos. Não é Até por isso que a gente vem sempre ao ar para falar que agora é a hora do consumo consciente, da gente tentar fazer é, a nossa parte cada vez mais, tanto no lado de consumo como no lado de honrar compromissos quando possível. É, a gente entende a situação, é, espera que essa situação não demore muito para passar. Eu acho que se todos fizerem a sua parte, a gente consegue acelerar o final é, dessa essa pandemia que a gente tem vivido.
2: Não é? Rogério? A gente tem visto algumas críticas em relação ao fornecimento de água por conta de serviços de manutenção em geral que acabam interrompendo temporariamente o fornecimento, principalmente aqui na região metropolitana de Salvador. Há algum tipo de previsão para que as eventuais manutenções programadas sejam adiadas temporariamente para evitar que as residências fiquem eventualmente sem o abastecimento de água?
1: Não, manutenção programada nós não estamos fazendo já há algum tempo. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando de, de, de uma das maiores cidades do país, não é? Salvador hoje é entre a terceira e quarta maior cidade do país. É uma cidade que tem uma ocupação não muito organizada, é uma cidade com ocupações organizadas, temos áreas de, de, de baixa renda que são um dificultador, com a topografia bastante acidentada. E é, nós, temos aqui, nós estamos falando de uma cidade que tem milhares e milhares de quilômetros de rede é, enterrada nas suas vias. E o que é que, tá, o que, é que acontece ainda e que não tem como não acontecer em cidades desse porte Vai acontecer aqui em Salvador, em São Paulo, em todos os estados, lá fora é a mesma coisa você tem vazamentos numa rede desse porte. Mesmo que você tenha 0,1% de vazamentos nessas redes todas, que é um índice baixo, ele é significativo pela sua extensão. Então, vários pontos vão ter pequenos quebramentos, e aí esses quebramentos são motivados é, pelas condições das linhas, pela, pelo fluxo de veículos sobre elas. Nós temos linhas sobre várias avenidas com fluxos pesados sobre elas que geram vibrações ônibus, caminhões, etc. Ainda temos um outro fator que é agravante e que, por sinal, tem sido um dos que tem mais aparecido, que é exatamente ações de terceiros sobre as nossas redes, às vezes para fazer uma ligação clandestina, para fazer alguma coisa que... Um, uma ligação é, não, não autorizada. A gente sabe que temos um índice alto. E esse tipo de ação, normalmente feito por pessoas que não são experientes, não são profissionais da área, acabam gerando novos vazamentos e esses vazamentos obrigam que a empresa, até porque ela possa manter, porque se tiver um vazamento eu não consigo sustentar pressões, eu preciso ir lá e fazer correção. Então eu tenho que fechar aquela rede, botar minhas equipes na rua para fazer a manutenção o mais breve possível para regularizar e abastecer todo mundo. Agora, quando você tem esse tipo de intervenção, de parada de uma rede para uma manutenção, que dependendo do diâmetro, pode variar de duas horas até seis horas, oito horas, para você fazer a manutenção, Aquelas pessoas que têm seu reservatório em casa, que fizeram o um processo, elas nem vão saber que a gente fez a parada. Essa é a função dos reservatórios. Agora, como a gente sabe que temos ainda em Salvador uma população é, de baixa renda muito grande, é, que às vezes não tem nem espaço em sua residência para colocar um reservatório, nós temos uma parcela dessa população que sente mais rapidamente isso, que uma vez que cesse o abastecimento, automaticamente ele está desabastecido, não é? Se houvesse reservatório, provavelmente ele passaria por esse momento sem nem sentir. Mas, sem isso, é, esse problema ele é um pouco maior. É, a gente não tem um índice elevado de, de manutenções na rede, mas, infelizmente, isso vai estar sempre acontecendo.
2: Muito recentemente, os moradores de Lauro de Freitas fizeram críticas bem duras ao desabastecimento durante o, quase um final de semana. uma sema, Durou mais ou menos quinta, sexta-feira, e aí o processo se regularizou mas no sábado, existe um esforço da Embasa para evitar que haja o desabastecimento durante muito tempo, quando acontece esse tipo de manutenção que é obrigatória dentro do sistema?
1: Claro, a Embasa hoje está com sua força de trabalho operacional toda mobilizada. A gente tem, estamos com as pressões as mais elevadas possíveis no sistema, nós estamos trabalhando com os reservatórios todos cheios. Ou seja, eu acho que a gente nunca trabalhou com tanta água ofertada ao sistema como estamos trabalhando agora, exatamente para minimizar o máximo possível, fazer as recuperações o mais rápido possível quando nós temos quebramentos. A Laura de Freitas realmente teve um quebramento maior, que exigiu uma intervenção maior. Nós temos uma adutora que foi recém-inaugurada para a Laura de Freitas há pouco tempo e tivemos já duas intercorrências grandes nessa adutora, espero que não aconteça mais nenhuma. Porque a ideia é essa, é a gente operar o mais breve possível. As nossas equipes estão na rua, deixam suas famílias em casa, é, sabem que tem um, um, uma missão a cumprir de exatamente garantir o abastecimento a toda a população, é, mesmo deixando a família em casa, como eu estou falando, mas que sabe que precisa garantir que todas as famílias baianas possam ficar em casa e ter o seu abastecimento, que é fundamental. A gente sabe ainda que esses quebramentos, alguns pontos mais críticos, a gente está atuando para que isso seja resolvido o mais breve possível. Até por isso que nós pedimos que as pessoas, quando tiverem qualquer coisa do gênero, entrem em contato logo com a gente, para que a gente mande as equipes. Nós estamos mandando as equipes verificar, nós, logo depois nós fazemos as ligações por SMS de quem cadastrou o telefone com a gente, para verificar se o problema está equacionado ou não está, ou seja... A equipe está realmente mobilizada e trabalhando para que a gente consiga, aonde ainda tiver problema de falta d'água, resolver o mais breve possível.
0: Pois é, Rogério, em paralelo a essa falta d'água provocada por uma eventual manutenção do, do serviço de abastecimento e tal, a gente sabe que muitas comunidades simplesmente não têm água encanada em suas casas. Grande parte da população baiana... É essa a realidade? Não dispõe de água encanada? Nesse momento em que fala-se tanto sobre a importância de lavar as mãos, de manter a higienização, enfim, os cuidados necessários para evitar a proliferação desse novo coronavírus, o que a Embasa tem feito para garantir um melhor fornecimento de água em geral para as populações mais carentes?
1: Bom, primeiro vamos é, inverter a forma de colocar, não é? eu acho que a Embada, a, o estado não tem uma grande área desabastecida de fornecimento, muito pelo contrário, o estado da Bahia hoje é um estado que tem uma cobertura de água bastante grande comparado com todo o país, é, Salvador por exemplo tem uma cobertura de água também bastante elevada, ou seja, são pouquíssimas áreas hoje que nós não temos abastecimento, é lógico que você tem dentro da, da da cobertura da cidade, a cidade é viva, os bairros surgem muito rapidamente, às vezes os bairros surgem em áreas que não poderiam existir, em áreas de proteção ambiental, onde há algumas ações legais que até nos impedem, tanto nós como a Coelba, de ir lá e regularizar a situação. E isso sempre foi é, uma coisa que aconteceu, porque em base em todas as áreas que podem ser regularizadas, nós estamos regularizando e tentando atender todo mundo. É lógico que quando surge um problema desse tipo, podem ainda existir uma, duas, três áreas novas, recém-ocupadas, é, que a gente ainda não tem o abastecimento. Mas nós estamos avaliando de uma em uma e tentando fazer e regularizar o mais breve possível. Recentemente, inclusive, em uma comunidade onde a gente ainda não atende, até porque foi uma comunidade que ocupou um terreno privado e eu ainda não posso atendê-la, não é? mas a gente mandou alguns carros-pipa para auxiliar e ajudar. A ideia agora é realmente atender e ajudar o máximo possível é, a toda a população. Essa é a orientação que nós temos dado para a empresa como um todo.
0: Rogério, como é que está se dando o atendimento ao cliente nesse momento agora? A gente sabe que as lojas de atendimento presencial estão fechadas, me parece que desde o dia 25 de março, são canais remotos. Quais os canais de comunicação que a Embas oferece para os clientes para, enfim, atender as demandas que surgem por aí?
1: É, a única alteração que nós tivemos foi nos nossos canais é, presenciais, nós realmente fechamos as lojas até para evitar aglomerações, o contato é, pessoal, que é um momento é, de realmente de isolamento, de garantia que a gente vai fazer esse, vencer essa pandemia que existe. Agora, todos os outros meios nossos de acesso estão funcionando normalmente, ou seja, nós temos o nosso 0800, que é o 0800 0555 195, que está à disposição da população, quando nós tivemos o fechamento da loja e houve também uma exigência do Ministério Público de a gente reduzir é, o número de pessoas nas mesmas salas, mas nós rapidamente fizemos uma ação Hoje estamos com o nosso 0800 totalmente é, operativo, totalmente reposto, em áreas diferentes, mas totalmente reposto, e está aí disponível para a população. Nós temos o nosso, os nossos canais virtuais, que é o, através do site da Embasa, você acessa a agência virtual da Embasa, nessa agência virtual você tem lá disponível todos os serviços, inclusive acesso também para tirar dúvidas, por exemplo, quem quer tirar dúvidas sobre tarifa social, de como se está contemplado ou não está contemplado nesse novo programa do governo, está lá, está tudo disponível para vocês. Nós temos também, através dos celulares, E hoje a gente sabe que tá, todo mundo tem um celular desse tipo que pode dar, ter acesso então, tanto os celulares por IOS como de Android, nós temos um aplicativo, um app da Embasa, só é digitar lá no, no local onde verifica os aplicativos, a Embasa vai vir lá o nosso aplicativo e lá também está disponibilizado todos os nossos serviços para atender a população, inclusive, é, toda. É, lá você pode, inclusive, é, falar sobre falta d'água, falar sobre vazamentos, tirar foto, registrar o local exatamente para facilitar ao máximo o acesso aos nossos canais.
2: Rogério, e como é que está a questão da proteção aos colaboradores da Embasa? A Embasa é uma empresa que emprega algumas milhares de pessoas aqui na Bahia. Vocês têm tido algum tipo de cuidado específico para os profissionais que atuam, inclusive, na, nas obras para evitar que as pessoa, a população fique desabastecida e as obras, eventualmente, vão ter que concentrar um número mais, relativamente grande de pessoas. Como é que está esse cuidado com os colaboradores?
1: Olha, nós estamos seguindo todos os protocolos que têm saído, não é? A Embada tem gerado os protocolos próprios ainda para reforçar a segurança do nosso pessoal. Então, todo mundo que está dentro daquela faixa de risco, ou por idade, ou por alguma questão de saúde, nós já colocamos em home office ou, ou foi colocado em férias, exatamente para ter a proteção do profissional, para ele ficar no isolamento necessário. Uma parte dos profissionais nossos que podem atuar também em home office, nós já colocamos todos em home office exatamente para protegê-los. Agora, o nosso profissional de campo, principalmente o de operação que garante o funcionamento do sistema, esse que merece o aplauso de todos, assim como os médicos, o pessoal da, de limpeza urbana, ou seja, os policiais que estão aí na rua fazendo a sua atividade para garantir a segurança dos demais, merecem os seus aplausos e o nosso pessoal está na rua, eles recebem aí os equipamentos de segurança necessários para que a gente dê a proteção para eles, nós estamos tentando adquirir cada vez mais máscaras, estamos gerando inclusive o próprio álcool para a gente distribuir para o nosso pessoal, nos nossos laboratórios, exatamente para a gente garantir a proteção deles e que eles possam estar lá no campo fazendo aquela atividade que garanta a operação e que a água chegue para todos no nosso estado.
0: Está aí Rogério Cedras, presidente da Embasa, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Rogério, bom dia.
1: Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Que todo mundo fazendo sua parte, a gente em breve vai estar se livrando desse problema que tem atrapalhado a vida de tanta gente.
0: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e também no Deezer. Agora 8h44 na Tarde FM.